0: Kapitel 2 Die Schlacht auf den katalanischen Feldern Attilas Feldzug nach Gallien war kein Zufall. Denn Rom hatte viele Feinde, die meisten aber in seinen eigenen Reihen. Honoria, die Schwester des Kaisers Valentinian, war eine hinterlistige und ambitionierte Frau. Sie wollte eigenständig sein, aber vor allem wollte sie Macht. Und so kam es, dass sie vor einem Jahre, im Jahre 450 Anno Domini, dem Hunnenkönig einen Brief mit ihrem Ring schickte. Attila nahm diesen erfreut an und behauptete daraufhin, dass die Hälfte des Reiches als Mitgift ihm gehörte. Und nun marschiert er um sein Recht durchzusetzen. Doch das Reich, die Hauptstadt der Welt, Rom, hat nicht mehr viel entgegenzusetzen. Im Gegenteil, seit den Tagen Stilichos gab es keine Armee mehr, welche mächtig genug wäre, Attila auch nur ansatzweise Widerstand zu leisten. Im Gegenteil, Rom hat keine Armee mehr. Sondern nur eine Ansammlung von Männern, undiszipliniert und feige. So kommt es, dass im Jahre 451 eine gewaltige Koalition von Barbaren und Römern von ehemaligen Feinden nun gemeinsam gegen den größten Feind der Menschheit marschieren: Attila, und die Geißel Gottes. Franken, Sachsen, Burgunder, Wesigoten. Und natürliche Römer sind auf dem Weg, um die wichtigste Schlacht des Jahrhunderts auszutragen. Auch die Alanen wollen später zustoßen. Unter den Banner des Reiches marschieren die wenigen römischen Soldaten Seite an Seite mit den Zerstörern des Reiches, um gegen den König der Hunnen zu kämpfen. Ich reite an der Spitze der Kolonne hinter den Wappenträgern. Von hinten taucht jedoch plötzlich Avitus auf und beschleunigt sein Pferd leicht, sodass er neben mir anhält. Aetius, was bedrückt dich so?« fragt er mich fröhlich. Ich schüttele jedoch als Antwort nur den Kopf. »Avitus, ich habe Angst. Was passiert, wenn wir es nicht schaffen?« »Das Reich ist schwach, und die Feinde des Reiches regen sich zum letzten Schlag.« lächelt mich jedoch nur an. <lacht> oh, Heeresmeister. Ich weiß, dass die Lage schwer ist. Doch du hast in der Vergangenheit jedes Mal aufs Neue gezeigt, dass du jede Herausforderung trotzen kannst. Du hast das Reich jedes Mal aufs Neue verteidigt gegen die unzähligen Gefahren, die heute wir jeden Tag erblicken. Ich blicke Agitus jedoch nur fest in die Augen. Attila ist keine gewöhnliche Gefahr. Du weißt, wie alles, was ihm in den Weg kam, dem Erdboot gleich gleichgemacht hat. Weißt du, ich habe Angst. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich habe Angst davor, was passiert, wenn wir Scheitern, wenn die aufkommende Schlacht eine Niederlage ist. Was wird dann aus dem Reichen aus unserer Zivilisation? Doch bevor Arbitus antworten kann, sehe ich von links von mir ebenfalls einen Reiter auftauchen. Der König der Visigoten, Theodorik, erscheint neben mir. Salve, Arbitus! Mir nickt der König jedoch nur kurz zu. Hat euch die Kunde von der Aufklärung erreicht? Ich schüttle den Kopf. Theodorik, wir haben keine Reiter, du weißt es doch. Was ist passiert? Attila ist auf dem Weg zu Orleans. Orleans? fragt Arbitus verwirrt nach. Theodoric lächelt ihn jedoch an. So nennen es meine Männer. Ich glaube, ihr nennt es. Er denkt kurz nach. Aurelianum, oder? Ich nicke. Das ist nicht die erste Stadt, die Attila vernichten wird. Was hat es damit auf sich? Der König der Alanen, Sangibar. Hat versprochen, die Tore in zwei Tagen zu öffnen, wenn Attila da ist. Mir stockt kurz der Atem. Was? schrei ich raus. Warum? Theodoric zuckt mit den Schultern und blickt weg. Er hat vermutlich einfach Angst vor Attilas Rache und er will dem zuvorkommen. Avitos blickt mich erschrocken an wird hier nicht nur die Stadt fallen. Die Alanen werden auch vollständig zu Attila überlaufen. Wurde und damit deren hervorragende schwere Reiterei. Ich fürchte, Etius, dass wenn dies passiert, wir keinerlei Aussicht auf Erfolg mehr haben. Wir beide haben gegen Alanen gekämpft. Wir beide kennen die Wucht deren Aufpralls. Bereits vor Jahrzehnten haben die Alanen Stilicho den Sieg gebracht und Allerich vertrieben. Wenn Attila sie auf seiner Seite hat, werden meine Männer die Kriegshörner wegwerfen, ehe auch nur ein Schlachtruf ertönt ist. Ich blicke den König entschlossen an. Dann eilen wir nach Aurelianem und werden die Alanen davon abhalten, aufzugeben. Vorwärts! Doch in Wahrheit wollte der König der Alanen das Tor gar nicht öffnen. Seit Jahrzehnten haben Alanen und Römer Seite an Seite gekämpft und der König war ein treuer Diener Roms. Doch Intrigen und Verrat haben zu dessen Verruf beigetragen und auch Aetius würde später daran zugrunde gehen. Athena weiß es, er weiß wie zersplittert die Römer untereinander sind, dass die Allianz brüchig ist und nur auf den Schultern von Aetius ruht. Denn das Gesicht Roms ist nicht der Kaiser im fernen Ravenna, sondern der Magister Militum des Reiches. Er, Aetius, ist der Retter, das Ideal des untergehenden Imperiums. Und so kam es, dass Aetius mit seiner Armee vor Attila an den Toren vor Aurelianum stand. Als der König der Hunnen davon erfuhr, soll er verwirrt und unsicher gewesen sein. Und so kam es, dass das Orakel einberufen wurde. In der dunklen Nacht des 18. Juni umringen Attila und seine Freunde ein Lagerfeuer. Das Holz knistert, während es von den Flammen verschlungen wird. Die Priester blicken währenddessen gespannt auf einige auf dem Boden ausgebreitete Knochen. Schlussendlich erhebt sich jedoch einer von ihnen und tritt an Attila heran. »O mächtiger König«, beginnt der Priester zu sprechen, »die Schlacht wird blutig und zerstörerisch. Viele Ruhnen werden fallen und Verwüstung wird uns erreichen.« auch einer der Führer Roms wird fallen und wird für den römischen Sieg büßen. Das sagt die Zukunft, o oh mächtiger König. Und während die Anwesenden verwirrt sind und sich besorgt ansehen, lächelt Attila. Es ist ein grimmiges Lächeln, ein Lächeln, welches man nicht sehen will. Doch es spielt auf seinen Lippen hin und her. Wenn Aetios fällt, Welt Rom mit ihm, flüstert er nachdenklich. Die Zukunft des Hans sind Freunde. Eine Niederlage ist verkraftbar, wenn dafür Ethios tot sein wird. Attila blickt jeden in dem Kreis nacheinander an, entschlossen, wütend, ehe er fortfährt. Diese Schlacht wird schmerzhaft sein. Unsere Männer dürfen nicht abgemetzelt werden. Deshalb greifen wir übermorgen am Nachmittag an damit sie im Abendlicht Sicherheit finden können. Edeos Tod wird langsam und schmerzvoll sein und ich freue mich darauf, es miterleben zu dürfen. Mit diesen Worten dreht sich der König um und läuft davon. Die Anwesenden folgen ihm in die Nacht hinein. Das Lagerfeuer knistert nachdenklich vor sich hin. Und wenn man genau zuhört, Flüstert es Worte. Deine Zeit ist vorbei, Hunnenkönig. flüstern die Flammen vor sich hin. Es braucht nur jemanden, der ihnen zuhört. Die Sonne erhebt sich. Der 20. Juni, der Tag der Schlacht auf den katalanischen Feldern, ist gekommen. Wir haben uns zusammen mit den wenigen Verbündeten aufgestellt. Ich, mit den wenigen mir verbliebenen Römern, haben uns auf der linken Flanke positioniert. Die Wesegoten unter Theodorik und Torismund haben sich rechts aufgereiht. Lange haben wir gestritten, ob wir einen möglichen Überläufer, den König der Alanen, in die Schlacht schicken sollten. Doch wir brauchen dessen schweren Reiter und Kämpfer. Und so stehen die Alanen sowie die anderen, uns verbundenen Stämme im Zentrum unserer Formation, damit sie nicht so einfach fliehen können. Uns gegenüber erhebt sich die Honische Streitmacht. Eine Ansammlung aller möglichen und unmöglichen Stämme, Völker und Krieger thront auf der anderen Seite des Schlachtfeldes und ganz oben auf einem dunklen Pferd thront Attila. Avitus reitet an mich heran. Etios, ich befürchte, dass der Zeitpunkt gekommen ist. Ich nicke. Dieser Tag wird über die Zukunft des Reiches entscheiden. Beten wir, dass die Welt nicht brennen wird. Gib das Signal zum Angriff. Avidus nickt und packt sein Horn aus. Doch noch während er es ansetzt, hebe ich meine Hand. Ich befürchte, ich könnte nicht mehr die Möglichkeit haben, es dir zu sagen, Adithus. Aber danke für alles, was du für mich getan hast. Es war mir eine Ehre, mit dir Seite an Seite durch diese schweren Zeiten zu gehen. Er sieht mich lächelnd an. Ja, genauso geht es auch mir, Eithus. Es war mir eine Ehre und mit diesen Worten ertönt ein lautes, tiefes Brummen über dem Schlachtfeld. Unsere Reihe setzt sich langsam in Bewegung und ich sehe, wie die Hunnen genauso den Aufmarsch beginnen. Im Gleichschritt rücken unsere Männer vor, während die hunnische Reihe wabert. Einige Einheiten rennen fast schon auf uns zu, andere fallen hingegen zurück. Ein paar honische berittene Bogenschützen umkreisen die rechte Flanke und lassen Pfeile auf die Wiesegoten niederregnen. Diese lassen sich jedoch davon nicht beeindrucken und rücken weiter vor. Und bald darauf höre ich die ersten Schreie. Die Schlacht hat begonnen. Später werden die Geschichtsschreiber von einem Blutbad auf den katalanischen Feldern sprechen. So seien so viele Menschen gestorben, dass das Wasser der Becher rot und träge wurde. Doch ich mache mir nicht allzu viele Gedanken darum. Stattdessen sehe ich beeindruckt auf unsere Reihen. Die Männer halten die Stellung. In einer festen Verteidigungslinie prallen die honischen Reihen ab. Trotz ihrer zahlenmäßigen Übermacht halten unsere Männer stand. Das ganze Schlachtfeld ist von Schreien und Waffengeklirr umfasst. Mein Blick wandert nach rechts zu der Flanke der Wiesegoten. Theodoric, der König dieses Stammes, reitet mit seinem Pferd zwischen den Männern und ermuntert diese. Doch wie in einer Zeitlupe sehe ich, wie einer der feindlichen Soldaten einen Speer auf ihn richtet. Und kurz darauf der König fährt. Ein lauter Schrei! dringt aus meiner Kehle heraus und kurz darauf sehe ich, wie die Reihe der Wesegoten wankt. Avitus sieht mich erschrocken an. Etios, reiter geschwind zu Ihnen! ruft er mir zu. Doch noch während er spricht, sehe ich, wie ein junger Mann das Pferd seines toten Vaters sattelt, den Mörder wegstößt und seinen Männern etwas zuruft. Es ist Mund und von seinem Anblick erfüllt, rücken die Wisigoten erneut vor. In nur wenigen Sekunden sich die Schlacht von einer Niederlage zu einem Sieg gewandelt. Denn nun beginnen die Reihen des Hunnenkönigs selbst zu wanken. Große Verluste und die Ermüdung des Tages zwingen einige von ihnen zur Flucht. Ja, bald darauf bricht die gesamte Schlachtlinie der Hunnen auseinander. Die meisten von ihnen fliehen wie feige Hunde. Doch ich rufe meine Männer zusammen. Das ganze Schlachtfeld ist mit Toten gepflastert. Eine Fortsetzung des Kampfes und eine Verfolgung wären sinnlos. Die Prophezeiung von Attila war wahr geworden. Nur dass nicht Aetius gefallen war, sondern Theodorik. Nicht der Magister Militum Roms, sondern der König der Visigoten. An dieser Stelle Trennen sich die Meinungen der Historiker, was passiert ist. Test steht, dass die Geißel Gottes zum ersten Mal in der Geschichte besiegt wurde. Attila hat sogar sein eigenes Begräbnisfeuer eingerichtet, aus Furcht, dass die Koalition erneut angreift und ihm und seiner Todesherrschaft ein Ende setzt. Doch es kam nicht so. Der letzte Schlag gegen Attila, ein Ende der honischen Invasionen, ein für allemal, erfolgte nicht. Jordanes schreibt in seinem Werk De Origine Actibus Qualcothorum, dass Aetius Torismund überzeugt hat, sich zurückzuziehen. Der Tod des Königs habe sein Volk schwer belastet und so sei es wichtig, es wieder zu festigen und um sich zu sammeln. Tourismund? Habe den Ratschlag angenommen und sich zurückgezogen. Grund dafür war, dass Aetius gefürchtet hatte, dass mit dem Tod Attilas die Koalition auseinanderbrechen würde und die barbarischen Stämme sich erneut gegen Rom vereinigen würden. Plausibler halte ich jedoch die andere These, dass Torismund wütend auf die Römer war und sich auf eigene Faust zurückgezogen hat. Somit wäre Aetius gezwungen worden, Attila in Ruhe zu lassen, denn der Hunnenkönig hatte weiterhin Macht und war eine Gefahr für das Römische Reich. Mit der Schlacht auf den katalanischen Feldern endete jedoch der Unbesiegbarkeitsmythos von Attila und auch er selbst überlebte das Gemetzel nicht für allzu lange. Zwei Jahre später starb er an Nasenbluten in seiner Hochzeitsnacht. Das Reich Rom war vorläufig gerettet. Doch nicht Ethius. Er würde noch für seinen Erfolg büßen müssen. Die katalanische Schlacht geht jedoch in die Geschichte als eine der wichtigsten Schlachten ein, als eine verzweifelte letzte Verteidigung gegen die Geißel Gottes. Und Ethius war der Mann, der Attila besiegte.